0: Eh, hacer conciencia de las cosas importantes que ocurren en el mes de febrero y obviamente que pues, hoy tenemos una invitada especial, gracias por, por la visita uh, esta mañana, Francis.
1: Sí, tenemos a la doctora Sandra Lagarda Arrechea, Re, a eh, pues ella nos va a hablar sobre el cáncer infantil, ella es hematooncóloga pediatra y eh, certificada por el Consejo Mexicano de Oncología y a ella la podemos encontrar en el Hospital Puerto de Hierro. Piso número uno eh, es en el consultorio 103 y el teléfono es 312-10 69207. Buenos días, doctora.
0: Gracias, doctora. Hola, pues de, días. El pasado 4, por eso decía cuando se, se empezamos febrero, muchas pues decía que los tamales. Hay que el cumpleaños de Max. Hay que. No. Antes que todo esto, hay que hacer conciencia de que hay cosas mucho más importantes de las que tenemos que hacer conciencia y de pensar. Eh, el 4 de febrero fue el Día Mundial contra el Cáncer. El próximo 15, jueves 15, ya pues aquí la producción, gracias a Dira, el día 15 es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Doctora.
2: Sí, así es. Este, bueno, primero, pues muchas gracias, gracias por el espacio. Siempre aprovechamos como todos estos espacios para poder más que nada como empoderar a la población para conocer los signos y síntomas de cáncer infantil sí. y que si en algún momento dado es como que algo brinca por ahí de duda acudan con, con médicos especialistas para que se pueda detectar oportunamente el día 15 de febrero efectivamente es como el día internacional de cáncer infantil pero básicamente todo el mes nos dedicamos sí, sí, sí. a hacer como labores de, de estar pues de alguna manera concientizando y difundiendo a la gente de de, este, de estos casos.
0: Quisiera empezar por lo que dijiste. Este, una parte que estábamos compartiendo ahorita, en, antes de entrar, le decía a la, a la le decía Mucho y le decía, bueno, este, se detecta más. Pero otro dato que me acabas de decir con esa comentario que hice yo, me dijiste, se detecta en estados tardíos.
2: Sí, lamentablemente, eh, bueno. pues hoy por hoy sigue diagnosticándose de manera tardía, pareciera que 2024 es como de no, pues avanzó la ciencia y, y pues todos estamos como más eh, familiarizados con claro, estos bueno. temas, pero aún así el 65% de los pacientes siguen llegando en estadios tardíos, estamos hablando de que en lugar de que sea un tumor o un cáncer localizado, este ya está eh, pues más diseminado, sí, y que de alguna manera pues eso influye obviamente directamente en el pronóstico de los pacientes, hay algo como muy, muy cierto que es como el cáncer y más el cáncer infantil porque es como de cómo los niños se enferman eh, pues es un tabú todavía ¿no? decir no, pues los niños o sea no, no, no se mueren o no se enferman de cáncer eh, no va relacionado directamente decir palabra cáncer a muerte ¿por qué? porque eh, pues hay tratamiento, hay esperanza obviamente de de que se curen los pacientes pero todo esto depende y va de la mano de la detección oportuna uh
1: -huh. eh, los síntomas, hablaba de los síntomas que pues hay que detectarlos de manera oportuna ¿cuáles pudieran ser ese un foco rojo para decir este, voy a, a ver, hacer un estudio voy a, a ver qué o descartar que mi hijo pueda tener cáncer
2: sí pues el cáncer uh -huh. infantil tiene la peculiaridad que tiene signos y síntomas como muy generales, ¿no? Decir eh, bueno, pues a lo mejor es una gripa y por eso tiene fiebre persistente que es un, un poquito rojo por ahí eh, pero esta fiebre es como eh, persistente como lo dije, que ya recibieron tratamiento, que aún así es como que se va y regresa eh, la presencia de, de bolitas o ganglios en cualquier sitio, ya sea el cuello las axilas, las ingles o una bolita que apareció por ahí en, en, Pues en la pierna Algo que no estaba Es como, o sea, ahí hay algo Hay que investigar qué es eh, El cáncer infantil pues obviamente Tiene un grupo etario muy amplio no De los 0 a los 19 años Hablando en cuestiones estadísticas eh, Pero sí, por grupo de edad Hay ciertos Cánceres más comunes En lactantes, por ejemplo, en niños menores de 2 años Sobre todo, la presencia de alguna manchita Blanca en el ojo eh, el estrabismo, esto esta parte de viscos uh -huh. que, que de repente la pachita en
0: el ojo ¿por dónde es en la parte donde está el, el, el,
2: el iris ¿no? donde, de, sobre todo se puede llegar a ver cuando les toman fotos a los niños y es como la pérdida del reflejo rojo que de repente yeah. es como que eh, toma la foto y se ve se ve un puntito uh -huh. rojo no pero en lugar de rojo pero se ve blanco. blanco y esto es por la presencia de un tumor en la retina que es el retinoblastoma wow. Que eh, pues son de los más frecuentes en este grupo de edad. La presencia de puntitos rojos o petequias, que ahora, pues, eh, ahora que hay mucho dengue en esta, en esta es época, uh -huh. este, bueno, y que finalmente Colima es un lugar endémico claro. de dengue, que bajan las plaquetas, que puede haber presencia de, de puntitos rojos o sangrados finalmente son diagnósticos diferenciales, no podemos decir, ah, es dengue, y es como de quedarnos así como sí, tranquilos, ¿no? Sí. El punto de todo esto no es como eh, alarmar, pero sí concientizarlos de que no puede ser algo no tan tan leve como lo pensamos, Gracias. y la cultura de acudir al médico es algo que, que hemos estado como insistiendo en el sentido de que, Nada más nos enfermamos, y vamos al médico, pero no tenemos esa cultura de revisiones periódicas.
0: Y sí, sí. además, que en niños este, de los 0 a los 17, este, deberían, son, son, deberían de ser mínimo una vez al año. Mínimo. Sí,
2: claro. Eh, bueno, cuando están más pequeñitos, y, es más, pues mes es, claro. con mes, y ya después se va espaciando un poquito más. Eh, la presencia también de abultamientos a nivel abdominal, que, por ejemplo, en, en bebecitos chiquitos, es pues la mamá no le va a andar explorando uh -huh. ahí el abdomen y a lo mejor. Pues los ojos no ven ah. lo que la mente no sabe, ¿no? Entonces, el acudir al médico puede, porque hay tumores como tumor de Wilms, que es el, el tumor más común de, de riñón, este, los neuroblastomas, que son en niños pequeñitos, son a nivel abdominal, y esos no duelen, y habitualmente hasta que ya están más avanzados, que sí, pues ya sí. se les alcanza a ver en, en el abdomen un abultamiento es como de, ah, pues algo tiene, voy ahí a, a revisión. O en adolescentes que ahorita están, eh, pues, punteando mucho el cáncer eh, testicular, el cáncer de ovario, eh, que, pues, frecuentemente en los niños y adolescentes es más eh, tumores germinales, que un tipo de tumores, pero el punto es que se desarrollan en testículos y ovarios. ¿Qué pasa aquí? Que están en una etapa, pues, de adolescencia y que de repente también les da pena. Les da pena decirle a sus papás, les da pena decirles que tienen una bolita, que, y entonces nada más es la bolita, medio molesta, va creciendo, va creciendo, y hasta que ya ven que es muy sí. grande, entonces, ah, o sea, que a veces ya hasta se palpa a nivel abdominal. Aquí también cabe eh, mencionar la importancia de la comunicación con los niños y adolescentes. O sea, no nada más es como pues la vida rápida de repente no nos permite como tener tanta atención, sí. quizá en esos eh, en esos aspectos. Eh, pero aquí el punto es, padres de familia, maestros, eh, toda la gente que estamos en contacto con niños, pues saber estos datos para poder decir, ah, ¿sabes qué? O sea, aquí hay algo que no está bien. O, pues, qué mejor que acudir a revisiones de manera periódica.
0: En el caso de cáncer de ovario, este, también se está en etapas eh, este, avanzadas. ¿No adolescentes? adolescentes también se presenta?
2: Sí, 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 sí. No, ¿Son de otro... De ¿Testículo también? Sí, testículo y ovario. Son eh, de diferente manera que en los adultos. El cáncer en los niños y en los adultos es muy mm -hmm. distinto, pero pues finalmente es cáncer, ¿no? Que sí. obviamente tienen que recibir tratamiento. ¿Qué pasa en el caso de las niñas y cáncer de ovario? Mm -hmm que a veces y hay casos que eh, aparece la prueba de embarazo positiva, porque esos tumores elevan esa, esa sí, sí. hormona que sí. es la gonadotropina y entonces si se hacen una prueba porque no menstruan, porque hay alteraciones menstruales, antes de que siquiera hubiera un abultamiento, sí, sale positiva. Pero resulta que pues eh, la niña pues es, como que no ha tenido eh, ese antecedente de. de pues es nubil, cosas que eh, pues de repente no les creen porque está saliendo una prueba positiva, pero finalmente a lo mejor estamos pasando por alto un pues un tumor de ovario maligno que pues se tiene que, que tratar de manera oportuna.
1: Okay. Y este, este no, no presenta síntomas, por ejemplo, pues sabría si se hace una prueba, pero si no se hace una prueba alteraciones menstruales, sí. eh, sobre todo alteraciones o sea, menstruales, es un es que es un poquito variante sí, claro. y tiene que estar pendiente. Claro y
2: que es como que eh, de alguna manera volvemos a lo mismo que ah bueno luego se me quita o sí. ay pues es normal. Es
0: propio de la edad pero no es propio de la edad. se vuelve raro.
2: Sí. Que a lo mejor dicen bueno ok va empezando a menstruar mm. y pues a lo mejor puede haber alteraciones Ajá. pero siempre caemos en lo mismo de, ah, pues es que va empezando, justificar, sí, sí, sí. justificar las cosas y no acudir a atención médica, y entonces esto es como en retrospectiva después, ay, es que,
1: y si hubiera Exacto. y si esto, alteraciones menstruales puede ser que su periodo le dure más días o que él, y, o que tenga sí, retrasos sí, periodo.
2: cualquiera de las dos situaciones sí. retrasos menstruales eh, metrorragias que, sí. que son sangrados intermedios en, en en la menstruación, en el intermedio del mes. Eh, dolor también puede haber. Eh, sí puede haber ya en etapas más avanzadas que se siente un, una tumoración a nivel abdominal. Y es como que ya cuando están más más grandes los tumores, sí puede llegar a, a causar datos gastrointestinales, más bien intestinales como de obstrucción, como de que, ah, pues no evacuan bien, no están estreñidos. O sea, insisto, no es como de, ah, estoy estreñido, seguramente ya tengo algo. Pero sí decir, no... Eh, pues no decir que son cosas normales, no, no, no normalizar no normalizar, no normalizar. No normalizar Pero, normalizarlo
0: por ejemplo qué pasó con el tema del cubrebocas o <coughs> el COVID-19 uh -huh. o sea, nos confiamos y, y relajamos la disciplina evidentemente hay días especiales que tenemos que reforzar y recordarlo para saber que está presente y que tenemos que este, socializar la información
2: sí por supuesto, ese es el punto socializar y empoderar a la población con
0: estos signos y síntomas, y decir, Aguas, es como hay que acudir al médico sí, oportunamente. Porque dice bien la, la doctora, este, si bien la ciencia ha avanzado muchísimo, evidentemente este, los, estados, los estados en los que se detecta el cáncer ...pues es muy tardío. Entonces, mm -hmm. eh, aquí ayudaría mucho la, la detección oportuna ¿no? sí, claro. eh, en etapas iniciales que permita precisamente una pues, mejor intervención. La tecnología, la ciencia ha avanzado muchísimo este un tema para operaciones, para la intervención y obviamente que ojalá que, que tengamos esa paciencia digamos como papá, como mamá, de involucrarnos con la información, de sentarnos y platicar, ¿no? uh -huh. platicar con nuestras hijas, con nuestros hijos, de la importancia de saber información. Sí, claro.
1: Así es. Así es. ¿Se detecta con ultrasonido de estos es? tipos de tumores?
2: Esto más bien es como una cadenita de, de ah bueno, el tipo de tumores de, ajá, de, ovario, de ovario particularmente ajá. sí pedimos de primera intención ultrasonido y ya de acuerdo a, a lo que veamos, a la historia clínica, definitivamente una historia clínica completa que eso compete pues obviamente es. a la parte médica. Y los paraclínicos, como son ultrasonidos, Ajá. este, tomografías y otras otros paraclínicos
1: que nos ayudan a eh, diagnosticar este tipo de que, que
0: además hay que decirlo, pero el antecedente inmediato son las menstruaciones regulares. ¿no? Sí, es, sí, sí, el, sí, Y ya después pues, va el protocolo, que sigue es hacerlos. Sí, así es. Bueno, pues está la, la doctora Sandra Lagarda Arrechea. Es hematooncóloga pediatra, eh, certificada por el Consejo Mexicano de Oncología, a quien le agradezco precisamente su visita, ya lo puede localizar en eh, Hospital Portillo en, en el consultorio 101, primer en el piso, 31210-69207. Muchísimas gracias, doctora. Qué gusto tenerte este por aquí y que nos compartas pues, buenas noticias que son importantes para compartirlas y socializarlas.
2: Gracias. Sí, así es muchísimas gracias por el espacio gracias. y pues bueno que, que les quede
0: un poquito de, de información por ahí y pues que estamos a sus órdenes. Gracias y recuerden que el pasado es importante, el pasado 4 de febrero no celebramos el Día Internacional del Cáncer, conmemoramos a quienes han perdido la vida por esta enfermedad o en el día a día enfrentan con valor y coraje sus distintas terapias y por supuesto nuestra solidaridad para todas ellas y ellos que están en esta lucha por la pausa de Jesús.